0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver assistindo mais um episódio. Agora com a Carol do conta um... Carol Conta um Conto. Muito obrigado por, por ter vindo. Muito obrigado por participar. É, da onde você é, Carol?
1: Bom, eu nasci em Goiânia, né? mas eu moro em São Paulo desde os 5 anos de idade, né? então eu sou mais paulista do que goianense.
0: Tá, então você não é uma das escravas goianas do Morgan. Graças a Deus não. Escapou das chibatadas, que, é, que bom. Sim. Como é que você, é, deixa eu perguntar antes da gente entrar em literatura, como é que você chegou em, no Morgan, no senso incomum e tal?
1: Uh, foi pelo Brasil Paralelo. Eu estava assistindo um dos episódios do Brasil Paralelo e o Morgan fez uma participação. E aí eu fiquei fascinada, porque ele falava assim com imponência. Eu falei, nossa, esse cara sabe do que ele está falando. Então eu fui pesquisar. Aí pesquisei o nome dele na internet, achei o, o censo, achei o podcast dele. E isso foi no final de 2018. Aí estou até hoje acompanhando.
0: Antes do Morgan, você já era leitora, acompanhante do Olavo, assim, do que o Olavo escreve, alguma coisa do tipo?
1: Sim, desde os 17 anos. Com 17 anos eu conheci por meio de um professor do cursinho, que ele me falou, "Olha lê esse cara aqui, ele é muito bom e tá? tal... Aí eu comecei a ver uns vídeos dele na internet e eu falei, nossa, esse cara abriu minha mente. E aí eu lembro que eu virava noites assistindo as coisas do Olavo e aí comecei a ler os livros dele.
0: O Olavo, ele é um cara que virou a chave para você ou ele meio que confirmou que você já sentia de alguma forma? Como é que foi isso? Não,
1: ele virou a chave. No meu caso, ele virou a chave. Eu acho que ele despertou a inteligência que tinha em mim.
0: Você, você pensava tudo ao contrário do que ele fala hoje?
1: Sim. Sim, pessoa de escola pública, né? você recebe uma educação bem ruinzinha, então ele virou a chave no meu caso.
0: Ah, entendi. E foi por meio do Olavo que você chegou a se interessar por literatura?
1: Não, aí não. Eu já gostava muito de ler. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha a coleção do, dos contos dos Irmãos Green. Eu lembro que eu tinha O Patinho Feio, eu lembro de eu lendo A Bela Adormecida, é, Rapunzel. Então, eu gostava muito de ler. E a minha mãe lia muito também. Então, eu meio que peguei essa essa mania dela. E depois, eu fiquei meio fissurada assim, por Harry Potter. Então eu comecei a ler os livros, não só ver os filmes, e aquilo me despertou assim, aí eu fui para Senhor dos Anéis, Nárnia, e assim, o interesse por literatura sempre existiu.
0: É, o Harry Potter é um, já é a segunda pessoa que fala aqui no canal que o Harry Potter abriu fronteiras, assim, tipo, eu não gostava de ler, mas aí caiu o Harry Potter na minha mão e eu comecei a gostar de ler por causa do Harry Potter.
1: É, porque é cultura pop, né, então você acaba consumindo. Aí quando você chega no livro, você fala, pô, isso aqui é bom, deve ter coisa também tão boa quanto, ou melhor até. Aí você começa a procurar e você vê que tem sim, né. Então, pra mim, Harry Potter abriu assim, e eu lembro que eu gostava de ler, porque os livros eram muito grandes, né. E uhum. aí as pessoas olhavam assim para mim e falavam assim... Nossa, Nossa. você lê um livro desse tamanho e eu me achava, né? Porque, porque eu li um livro grande, mas tudo bem.
0: É, as pessoas se impressionam quando o livro é maiorzinho um pouco. E você nem sente, na verdade, né? Você é grande tá, e tal, e você não liga muito para o tamanho do livro... Porque você está imerso naquilo, não?
1: É, dependendo do, do livro... Assim, você lê em três, quatro dias, independente
0: do tamanho, né? Exatamente, é. a gente lê rapidamente, qualquer, qualquer coisa. Essa instante aqui do seu lado é tudo, é tudo seu, é tudo coisa que você gosta de ler ou que você já leu em algum momento.
1: Sim, tem. não sei se vai dar para ver direitinho, eu vou tentar mostrar.
0: Aqui... Ah, você já leu as crônicas do Gelo e do Fogo, do George Martin?
1: Ah, sim, também. Então, eu, eu sou fissurada por cavalaria, histórias medievais, então, quando começou a série Game of Thrones, eu fiquei muito impressionada, e aí eu também parti para os livros. Porque é assim, na minha cabeça é assim, se o livro ou a série é bom, então... o, o o livro é melhor ainda.
0: É, o livro costuma ser infinitamente melhor. Você conhece o, Bern, o Bernardo Cornwell? Hum, já ouvi falar, mas não conheço. Ainda não leu. Tem, uma, tem até uma entrevista dele com, com o George Martin, um bate-papo deles aí na internet, que é muito legal. Então, de repente, desperta o, o, o interesse. Vou dar uma olhada. E para a sua vida, para o seu dia a dia, como é que... Como é que a literatura fez diferença? O que que, que, que muda para você ter acesso a livros, a ler histórias e tal?
1: Olha, para mim é quase que um hábito muito forte. Eu não consigo não estar lendo. Então eu, eu termino um livro e eu começo outro. Mas hoje, com a cabeça que eu tenho, eu tento seguir uma literatura mais clássica ou algo que seja mais focado para o aprendizado pessoal. Então, por exemplo, agora eu estou fazendo a formação básica do Instituto Burgorema. Então, eu estou seguindo a lista de livros que eles colocaram, é, poesia, mas, assim, mudou é, o que é um que mudou muito, assim, a minha percepção das coisas. E eu acho que sem isso a gente não tem aquela chave interpretativa da realidade, né? Que através dos personagens a gente meio que faz um espelho e consegue ver a nossa vida.
0: Você acha que adquiriu valores, né, do Dostoiévski, e coisas do tipo? Com certeza. Ou reforçou algum valor que você já tinha?
1: Não, reforçou, reforçou bastante. aquela, Principalmente Crime e Castigo, que foi um dos que mais me impactou. Que é aquela conversão dele, né? E como Dostoiévski usa é, a ressurreição de Lázaro com né, aquela. com o personagem Raskolnikov, uhum. é, se, Passando por todo aquele sofrimento que ele mesmo causou, mas que ele encontra a redenção. E por uma personagem tão boa também como a Sônia, né? Que o ajudou.
0: Entendi. Você já leu a, a Imaginação Educada do Northa Fry? Mas
1: Ainda não, mas está na minha listinha dos que esse, eu vou adquirir.
0: Esse Ainda aqui, não. Que é um livro do que o Bruno falou muito na edição passada, e tal que. Mas enfim, deixemos então o Fry de lado. É, o episódio passado focou muito em poesia, né? Porque eles falam da Ilíada e tal. Para você, a poesia é uma coisa tranquila de ler? Você lê numa boa, você tem dificuldade? Você prefere a prosa? Como é que funciona?
1: Bom, eu prefiro a prosa e, na verdade, o meu hábito de, de leitura de poesia ele está crescendo agora. Porque, como eu mencionei, eu estou fazendo a formação básica do Instituto e eu percebi o quanto é, superficialmente eu li a poesia, né? eu encarava a poesia como uma coisa tipo, ah, é uma riminha legal, fala sobre amor tal, e, e beleza, mas só que não. Eu lembro que quando eu era criança, quando eu estava na escola, antes dos 10 anos, eu lia bastante poesia, né, tipo Cecília Meireles, mas autores nacionais, e eu lembro que eu gostava pelo, pelo som, né, que tem. E aí eu lembro que eu escrevi a poesia, não me pergunte do que eu escrevi, porque eu não me lembro nada, uhum. mas eu lembro que eu escrevi a poesia e, e ficou meio que de lado essa questão da poesia e hoje que eu tô resgatando, então eu tô fazendo a formação e aí eu tô vendo com outros olhos, mas por enquanto eu tô seguindo só o que está sendo dito em aula, num Procurei ainda nada fora não, apesar de que eu tenho eu tenho Carlos Drummond de Andrade, eu tenho Manuel Bandeira, é, tem Castro Alves aqui em casa.
0: Castro Alves tem a Cachoeira de Paulo Afonso que é uma coisa muito bonita, muito legal, você deve conhecer que eu gostei bastante quando eu li. Então até então você não associava poesia a uma história épica como a Ilíada ou como a Eneida e tal? Né, um, um conto épico, assim de heroísmo, de coisas assim?
1: Não. Eu, eu sabia que tinha a história da Ilíada e, e o filme Troia, é um filme que eu gosto bastante, inclusive. Mas, para mim, era, era prosa. Porque, né, tem toda aquela ação, tudo aquilo. E aí, depois que eu fui descobrir que era poesia, e aí. Eu fiquei fascinada. Na escola a
0: gente recebe, né? Em forma de prosa para ler e conhecer a história. Ou pelo menos recebi as luzidas assim.
1: Ah, então você ainda teve uma formação muito melhor que eu. Para você ter uma ideia, nas, nas escolas onde eu estudei, não tinha biblioteca. Aliás, a biblioteca não era acessível aos alunos, porque como eu era de escola pública, os alunos tinham ideia de depredar, de estragar, de não devolver o livro. Então, quando chegou na minha vez era proibido entrar na biblioteca. Então, a minha formação literária foi na escola. Pois era, não teve nenhum professor que chegou assim, ah, vamos ler um conto de machado. Era só aquelas apostilinhas com algumas alguns trechinhos. Os livros que eu tenho da, da época de escola, né que como eu mencionei esses de poesia, é porque assim do, acontecia uma vez ou outra deles darem para gente... Mas não tinha um estudo em cima. Não era tipo, oh, a gente tá dando aqui, mas vamos ler. O que eu gostei de, de leitura, veio tudo de fora. Não veio da escola. Se fosse pela escola, eu detestaria ler.
0: Veio principalmente da sua mãe, né? Do exemplo de ver a sua mãe lendo.
1: Isso. Inclusive, ela sempre falava assim, ah, você vai ficar numa fila de banco? Leva um livro, né? Tipo, fica lendo, fica... É, perdendo tempo, vai estudando. Então vê-la fazendo isso me fez copiar. Aí depois que eu parei pensei, poxa, estou copiando a minha mãe, né? Porque ela lê muito.
0: é Eu fui criado numa família assim, porque meu pai, e meu av meu avô era surdo, né? Prato dos dois ouvidos. Ele estava sempre lendo. Meu pai antes de dormir lia. Meu irmão lia. Todo mundo tinha bajur, né? Nos quartos. Eu acabei lendo por imitação, a princípio eu lia Gibi da Turma da Mônica Ah, também é o é, primeiro contato com qualquer forma de literatura, para mim era Gibi, minha irmã tinha um armário de Gibi da Turma da Mônica, era, foi meu primeiro contato com uma uma forma de literatura e eu como você aprendi pelo, pelo exemplo e depois eu fui ganhando livros de presente do pai, do avô eu imagino que de repente você foi ganhando também seus livros e e começando a, a mergulhar nesse mundo, assim. Sim, eu, eu a
1: turma da Mônica era direto. Minha mãe sempre que podia dava para a gente. É, e eu lembro que eu morei num bairro onde tinha uma biblioteca pública e me levaram me levavam lá, né? Toda semana você podia pegar e na semana seguinte você devolvia. Eu lembro que aquilo para mim era entrar naquele aquele monte de estante cheio de livro e tinha livro de tudo que era assunto. E aí você também podia ficar lendo dentro da biblioteca.
0: Ao aquilo, contrário da escola?
1: É, é. Aquilo pra mim era fascinante. Aí, eu lembro que nessa época eu lia mais de B, né então era atual da Mônica. Eu lembro que eu li, é, por exemplo, de super-heróis, da Marvel. Apesar de que hoje eu não sou muito fã, mas quando eu era criança eu até vi assim na, na biblioteca.
0: Uhum, entendi. E aí você descobriu que Lendo, você entra no, no, meio que num mundo particular, né? Exato. Eu não,
1: não consigo entender como alguém pode não gostar de ler, <risos> mas existe. E hoje, eu, eu quase não estou mais assistindo filmes, assim. Sempre que tem algum filme, assim, que o pessoal fala Nossa, esse filme é muito bom, eu já falo. Será que tem o um livro? Aí é, um livro. eu
0: penso parecido.
1: Porque... Para mim é, é muito fascinante. E você não vê a hora passar, você não vê e fica ali preso naquela história.
0: E quando Eu, eu tive uma experiência parecida com O Poderoso Chefão. Eu, eu li o livro, aí fui ver o filme, né, um clássico do cinema. Aí eu comecei a ver O Poderoso Chefão falei, nossa, mas que merda. Porque eu tinha lido o livro, eu fiquei puto. Não tem isso, não tem isso, não tem isso. Eu fiquei é. muito muito revoltado uma das... geralmente é assim geralmente é assim, né? uma das histórias que você conta é da menina que vendia fósforo, não é isso?
1: isso, do Hans Christian Andersen
0: e eu lembro dessa, dessa história eu tinha em vídeo, desenho eu lembro bem disso e é uma história bastante triste, não? bastante é um quando, negócio
1: quando eu vi a primeira vez, eu até chorei, né? Porque eu, eu, eu sou muito chorona com livros, né? Então eu sinto o que, que o personagem está passando. E essa história, a princípio, a primeira vez que eu li, eu falei assim, nossa, ela morre, que história horrível. Nunca que eu vou contar para uma criança. Mas quando você faz a segunda leitura, pois é importante, né? a segunda leitura, você percebe que ela tem um, um elemento de transcendência, né? Que é aquilo assim de a gente está num mundo de sofrimento mas a vida eterna né a vida que é com Deus ela é uma vida onde não tem sofrimento, não tem fome, não tem dor e é isso né de trazer essa, essa coisa para a criança e também para os adultos né de que a gente morre mas né, tem um lugar melhor para a gente ir né Eu acho que é, é essa a mensagem que fica do, dessa história.
0: Daí eu posso concluir que você é cristã? Sim. E, e aí, como é que o cristianismo, então, ele... Você já deve ter lido muito muito a Bíblia também. E você, da Bíblia, se acha que te ajuda em termos de literatura, de alguma forma? Os valores da literatura reforçam os da Bíblia? Ou alguma coisa assim?
1: Bom, a princípio a leitura da Bíblia sempre caiu para mim como uma questão de... A gente precisa ler porque é a nossa religião e tal. Mas hoje eu já vejo como esse elemento de literatura também. E aí hoje eu vejo... Hoje eu estou fazendo uma, li, uma leitura, digamos, literária. Eu estou é, lendo toda a Bíblia. Estou no Velho Testamento ainda. Estou uhum. lendo cada capítulo. É, encarando como um, uma história mesmo, né, de literatura, e não só também como um elemento para nossa vida, para o nosso aprendizado, mas também... Não só como
0: elemento de fé, né?
1: Exato, mas também como literatura. E eu cresci, assim, é, dentro do cristianismo, né, toda a minha família é cristã, e eu lembro, inclusive, da época que eu frequentava uma igreja evangélica num, num outro bairro onde eu morei, e eu lembro da... No caso, a gente chamava de tia, né? A tia contando história, e eu lembro dela contando as histórias da Bíblia, e ela falando que, contando a história de Sodoma e Gomorra, eu lembro de, do desenho da gente pintando.
0: Ah, isso é, isso é bacana. E já me adiantando, o canal, então, é voltado para crianças, é um canal infantil, Carol, Conta um conto é infantil.
1: É, como eu tentei seguir o que C.S. Lewis fala, né? Que ele diz o seguinte no final de As Crônicas de Nárnia, que as pessoas gostam de colocar, a, a de taxar de adulto uma coisa para dizer que é legal. Então, às vezes, taxam a literatura de Nárnia como é, criança para que os adultos fiquem longe. Então, eu não quis taxar o meu canal de infantil, porque senão as pessoas vão ficar assim, ah, é só coisinha para criança. E eu acho que a literatura independente se é, é os Irmãos Green, ele é para todo mundo. Inclusive, até hoje eu leio e eu fico fascinada. Então, eu não quis taxá-lo de adulto nem infantil. Eu quis só deixar ali, quem quiser pode assistir. Inclusive, tem conhecidos adultos que não nem têm filho então assistindo os vídeos e falando assim, não, eu adoro histórias. e, e lá. Então, eu não quis deixar assim. Mas, como é, início, eu pensei nas crianças que eu conhecia. Eu criei meio que para elas, assim.
0: Você levou para a internet um hábito que você tinha de contar a história para criança?
1: Sim. Na verdade, em casa, todo mundo é contador de histórias, né? Uhum. Eu percebi que aqui em casa todo mundo adora contar uma história e eu sempre fui aquela que gostava de é, contar uma história engraçada e eu percebia que quando eu começava a contar e eu não fazia esforço as pessoas paravam, prestavam atenção e começavam a dar risada então eu tenho isso e aí quando foi o final do ano passado eu estava no, no ano passado eu li em busca de sentido do Viktor Frankl e aí eu fiquei pensando, né, qual que é o sentido da minha vida nesse momento? O que, que eu tenho que fazer? E aí depois eu estava meditando sobre a parábola dos talentos. E aí eu fiquei pensando, né, Deus, qual é o talento? O que que eu posso fazer aqui para, né? E aí, na mesma hora que eu estava pensando, me veio a ideia, né, de contar uma história para uma criança que eu conhecia. Então eu gravei a princípio e mandei. Para ela, no celular mesmo, não foi no YouTube nem nada. E aí, aquela vontade foi crescendo, crescendo, aí eu pensei, ah, por que não deixar no YouTube e deixar disponível para que outras crianças vejam, né?
0: Você leu aquele artigo do Olavo sobre o Victor Frankl no campo de concentração? Sim. Que aquilo é um, aquela, aquela história, aquele, aquele artigo é sensacional, né?
1: o artigo, os livros dele, eu fiquei tão, assim, é, obcecada pelo Victor no ano passado, que eu li, acho que foram quatro livros dele, né, eu li, o, eu li em busca de sentido duas vezes, no, no mesmo ano, e aí depois eu li uns outros dele, e assim, os, os, os outros vão falando sobre os casos que ele fez e tal, né, da do que ele conseguiu ajudar outras pessoas, mas o Em Busca de Sentido é, é um livro assim que todo mundo tem que ler. Todo mundo. Eu acho que deveria ser, esse deveria ser leitura obrigatória assim, na escola.
0: O que, é que o Victor Frankl tem que te impactou tanto?
1: Olha, o fato dele estar dentro de um campo de concentração e ele ainda assim não se entregar porque quando a gente está num momento difícil, a primeira coisa é a tristeza e logo em seguida a gente quer se entregar, né? E aí ele vai mostrando que as pessoas que se entregavam, elas morriam mais facilmente, elas eram atingidas pela epidemia de tifo e acabavam adoecendo. É, a tristeza estava fazendo isso com elas. E ele não, ele estava ali passando por tudo aquilo com, com perigo de indo para a câmera de gás e ele estava lá trabalhando e não não deixou se abater. E um dos momentos assim que eu mais chorei no livro foi quando ele lembra da esposa dele. Que aí ele fala né que finalmente eu entendi o que os poetas diziam sobre o amor, o que os anjos têm a dizer. E aí ele fala assim, a simples lembrança de saber que eu a amava e que ela me ama era o suficiente para mim. Então aquela lembrança, aquele amor que ele sentia por ela é, foi o suficiente. Né? E um dos momentos também que eu fiquei impressionada é ele descrevendo o pôr do sol. né Está todo mundo lá num campo de concentração e aí eles param para olhar a beleza do pôr do sol. Então isso me impactou muito. né
0: Entendi. Então o Victor Frankl te passou um valor de, de resiliência, de resistência apesar das adversidades muito forte,
1: né? Sim, e aí eu, eu tento né, trazer para minha vida, com tudo isso acontecendo, né, de pensar assim, poxa, perdi muita coisa, mas o Victor perdeu muito mais, e ele saiu de lá e ainda, ainda teve que enfrentar a inveja dos amigos acadêmicos, né? E assim, poxa, ele é um exemplo a ser seguido. Eu acho que toda vez que alguém falar de é, sei lá, de positivismo para sua vida, falar de, de como superar a situação. Se você não utilizar Viktor Frankl como exemplo, não, não é o suficiente.
0: Você fala você conta aqui contos dos, dos irmãos Green, não é isso? Isso. Como é que você chegou nessa escolha? Por que, que você escolheu os Irmãos Green para o Carol Conta um Conto?
1: Bom, a princípio, né? como eu falei, quando eu era criança eu lembro de ter os Irmãos Green em casa. Eu adorava as histórias deles. Eu lembro que quando eu fiquei grandinha, tipo adolescente, eu já tinha um computador... É, eu ouvi dizer que, ah, essas histórias dos Irmãos Green tem a versão original, que é a versão, é, digamos assim, não para crianças, né, entre elas. Os mais
0: cruéis, né?
1: As mais cruéis. Aí eu lembro que eu pesquisava na internet, aí eu li tudo. Nossa, fiquei fascinada. E aí também tem o filme dos Irmãos Green, que é um filme com, acho que é com Heath Ledger e com a Mônica Bellucci, e eu lembro que eu adorava esse filme, achava maravilhoso. E aí depois, né, esse amor ficou, pelos Irmãos Green, e assim ficou meio adormecido. Aí eu comprei esse livro aqui, ó, vou até mostrar. Esse, é, esse daqui é Irmãos uhum. Green. Esse daqui é Contos Maravilhosos Infantis. Essa é a primeira versão. Então esse aqui, digamos, é a versão sem cortes e não tão infantil. Inclusive, tem alguns contos aqui que eu não contaria a nenhuma criança e que eu fiquei passada.
0: É tipo, a capa já é vermelho sangue, né?
1: Isso, e assim, aqui tem todos os contos deles, tá? São 156 no total, se eu não estou enganada. E foi traduzido do alemão esse aqui, então até recomendo aí para quem gosta de literatura. Então eu pensei, poxa, essas histórias são é, tão legais e tinha histórias que eu não conhecia. E aí eu pensei, ah, eu vou começar a contar. Aí a princípio eu comecei a contar as que, que são menos conhecidas, como moeda de estrelas. Eu mesma não conhecia antes do livro. Aí eu percebi que as, as mais conhecidas também, como por exemplo João e Maria, continuam fazendo sucesso. As crianças adoram esse tipo de história ainda. Mesmo que elas já saibam é, que, que existem outras
0: versões, né? Mas, e os irmãos Greens, eles têm algum, alguma série de valores que você, que você admira? O que, que eles têm de... de de especial, assim, para você trazer para um canal de YouTube?
1: O que eu gosto mesmo dos irmãos Gomes são as histórias. Claro que eu acho a, a vida pessoal deles muito interessante, que eles é, recolheram todas as histórias do folclore, ajudaram a fazer o dicionário de alemão, né? Então, assim, o que eu gosto dessas histórias é que tem muito... Muita religiosidade neles, né? Então, tá sempre se referindo ao bom Deus, histórias que estão falando de Deus sobre virtudes, como, por exemplo, é, a virtude da mansidão e da paciência, é de se confessar. Também temos a, a virtude de ajudar o próximo aqui, do porquê que você não tem que ser mentiroso. Então, todas essas histórias vem tudo essa vem tudo junto aqui né e também o porquê que você não deve ser uma pessoa irada uma pessoa invejosa o que que a inveja traz para a sua vida então eu acho que por meio de historinhas a gente vai é,
0: incutindo a... valores
1: incutindo valores exato
0: mas você não pretende zerar esse livro no seu canal né não, <risos> tem histórias aqui que eu não contaria, não. Tem histórias aí que você não... não se... E aí, como você não pretendendo zerar esse livro, você tem em mente, no futuro, algum outro autor, alguma outra coisa? Como é que você vai... Você já tem um planejamento?
1: Então, eu também tenho o Hans Christian Andersen. Eu estou uhum. com a obra completa dele aqui. Vamos pegar também? Aqui você tem a obra completa dele. São mais de 150 contos. Só que esse aqui eu adquiri recentemente. Então eu não terminei de ler. E também no meu planejamento tem Nárnia. Inclusive eu já comecei a, com, a gravar uma das histórias. Para colocar no meu canal. Não vou gravar todas as histórias de Nárnia. Porque também tem os filmes. E tem histórias que é difícil você colocar assim num conto, né, uhum. mas tem uma aqui que é O Cavalo e Seu Menino, que ela dá para se contar assim na, na internet, né, fica legal.
0: Mas Nárnia não é uma grande saga, do início ao fim? Você vai contando capítulos de uma grande saga?
1: Então, é, são sete histórias. E assim elas são independentes as histórias. Elas não necessariamente precisam. Você precisa saber de todas. Então, no Cavalo e seu Menino, que é o que eu estou gravando para colocar no canal, ele eu contextualizo, né, O que é Narnia, né, quem é Aslan, e vou contando a história. Mas não necess... inclusive, se você só ler o Cavalo e seu Menino você vai gostar da história, mesmo não sabendo de todo o universo de Nárnia.
0: Entendi.
1: E meu outro também é, são as parábolas, né? Eu tenho parábolas no meu canal e eu pretendo gravar mais.
0: Parábolas? Você fala bíblicas
1: mesmo? Sim. Entendi. Inclusive, deixei até uma, pará uma, parábola, uma playlist de histórias bíblicas, onde eu tenho lá algumas das minhas parábolas favoritas, né? como por exemplo o Semeador, tem o Servo Cruel e também o Filho Pródigo que eu, e também gravei a Arca de Noé
0: É, eu vi que você tem Arca de Noé, deixa eu te perguntar uma coisa você está com o um livro do Anderson aí, o Anderson ele tem uma versão também sem cortes com igual igual os Irmãos Grimm, uma, algumas coisas que não dá para mostrar no canal, com, ou você consegue esgotar o livro do Anderson todo?
1: Então, eu ainda não finalizei a leitura dele, então não dá para dizer, só que é, o Anderson, ele também tem a versão mais infantil, claro, é, mas esse daqui não foi traduzido do dinamarquês para o português, ele foi do inglês para o português, se eu não estou enganada. Então, pode ser que já atenuaram as histórias, né? Pode ser que isso aconteceu. Mas das histórias que eu li até o momento... Não teve nenhuma, assim, que eu falei... Ah, que não dá para contar para uma criança. Só que tem algumas que eu acho um pouco bobinha... Que eu acho que é meio sem graça, assim... Então, eu não contaria todas das que eu li até agora. Mesmo
0: que uma criança, ela acaba sendo bobinha? Uma criança nova, assim... Você está aprendendo? Não,
1: a... assim não. É que eu penso em colocar no canal, né? Para colocar no canal, eu penso em colocar umas histórias que chamem mais atenção, que são mais...
0: Que você, tenham pensa mais virtudes. São criança, você pensa no público amplo, né?
1: É, porque eu sempre penso assim, sempre foi a minha intenção falar sobre virtudes nas histórias. O que, que essa história está ensinando? Então, às vezes, é uma história que, que para mim, não teve muita... Muito, muito aprendizado, então eu acabo deixando. Se em outro momento eu achar que dá para colocar no canal, de fazer uma coisa de, de repente diferente, aí eu tento.
0: Você já pensou em contar uma grande história e sequenciando em vários vídeos?
1: Então, é exatamente o que eu estou fazendo, o Cavalo e Seu Menino, de Narnia. É, eu gravei já uma parte, e aí para não ficar muito longo, eu já dividi em dois episódios. Aí falta ah, claro. eu gravar a última parte. Então essa vai ser a minha primeira experiência sequenciando histórias. Vamos ver o que acontece, né? Se vai, se o pessoal vai gostar também, né?
0: Como é que você está percebendo o que está sendo público do seu canal?
1: Olha, até o momento... O é assim, pessoal que comenta... Está sempre comentando coisas boas... Estão gostando... Eles é, sempre elogiam o meu jeitinho de contar... Eu sempre tento... Deixar um elemento mais cômico... Na história... Então eu percebo que o pessoal tem elogiado bastante... E todo mundo gostou... Assim. Tinham pessoas que... Nem sabiam que eu gostava... Assim, tanto de literatura... E aí começaram a seguir o canal e, nossa, eu tô gostando. Amigas minhas que já têm filhos, que aí eu fui passando o canal, eles, olha, eu tô assistindo toda semana com meu filho e tal, você conta muito bem. Então eu percebo que tá uma receptividade muito boa, assim.
0: Mas a maior parte vem de adultos ainda?
1: Não, as, as minhas crianças também, só que elas me mandam, as crianças que eu conheço, assim, né? Elas mandam no WhatsApp para mim, aí elas mandam áudio, tia, eu adorei, aí eu então mando assim, tia, conta mais historinha para gente, <risos> aí eu fico toda boba, mas aí eles mandam mais para o WhatsApp, do WhatsApp dos pais, né, uhum. não, não chega a comentar assim, as crianças não comentam tanto.
0: Ah, isso deve dar uma gratificação, assim, um senso de dever cumprido muito grande, não
1: nossa, a primeira vez que eu gravei, eu mandei pra uma família, né, que eles são três irmãos. Aí os três, cada um me mandou um áudio de um minuto. Aí cada um, tia, eu adorei, e foi o primeiro vídeo que eu coloquei no canal, o primeiro. Tia, eu adorei, você conta com um bonequinho e tal, e você não podia contar mais historinha pra gente? Porque só tem um vídeo lá. E eu falei... Não, tá bom, pode deixar, eu vou arrumar mais vídeo para colocar lá. Porque aí você cria aquela coisa assim, não, eu preciso fazer, não. uma criança me pediu. Então aí já ficou diferente a coisa.
0: Qual era a variação de idade desses irmãos que falaram com você a primeira vez?
1: Acho que dois tem
0: cinco e um tem outro. dez. Isso deve ter sido muito, muito legal. É,
1: assim, das crianças que, que eu sei que estão assistindo, eu tenho crianças de dois... Não, tem uma recém-nascida também, que é filha de uma amiga. Então, assim, até 12, 13 anos, que eu sei, né, que estão assistindo. Agora, os outros eu já não sei tanto.
0: Você reparou que o seu canal, ele casa perfeitamente com aquela ideia que o Morgan fala pra gente nas lives de fazer alguma coisa culturalmente que... E sem ficar dizendo, sou patriota, conservador, de direita, bebê, popopopo. Você, quando fez o canal, você nem pensou nisso, né? Você simplesmente foi atrás de um hobby, de uma coisa que você gostava.
1: É, foi mais isso, assim. É, não, eu Hoje eu vejo que, ah, legal, a gente tá, eu estou fazendo alguma coisa, né? Pela cultura, pelas crianças, mas é, foi mais um, um dever meu, assim. Né? porque como eu falei, eu estava é, meditando sobre a parábola dos talentos, e eu falei, o que, que eu estou fazendo? Qual que é o meu talento? né eu não Qual quero é a o...
0: sua vocação, né?
1: É, eu não quero ser o servo que enterra o talento. Então, se Deus me possibilitou isso, então que eu possa utilizar, né? E deixar ali, quem quiser assistir, vai assistir, independente se é patriota ou não, né? Porque a gente precisa disso, né a gente precisa de literatura, porque se a gente só focar na política, a gente não Exato. quer nem mais saber de nada, né? Porque,
0: porque a literatura é... dá valores básicos que servem até para depois você olhar uma notícia, né?
1: É, e falar, não, isso aí, ah, quer saber? Deixa eu voltar aqui para as Crônicas de Narnia, né? que está muito mais interessante. Então, eu sei, por exemplo, no meu ano de 2020, né, que foi um ano <risos> trancado dentro de casa, foi o ano que eu mais li, e assim, eu fiz leituras muito boas. E eu falo assim, cara, se eu não tivesse isso, eu acho que eu estaria muito mais depressiva, sei lá.
0: Já teve alguma situação na sua vida, no seu cotidiano, que você se deparou e pensou, pô, se não tivesse a literatura me incutido valores, eu teria feito agido de outra forma?
1: Sim, eu acho que a questão a questão da mansidão, né, da gente aceitar um pouco as coisas e, e, e confiar, eu acho que isso está muito presente na literatura, até na Bíblia mesmo, né? Não, uhum. se a gente pega a questão de José do Egito, né? é, Moisés. Então a gente sabe que é isso, a gente está num, num mundo de, de expiação pro, e provas de sofrimento. Então se a gente não tem esse amparo, e por exemplo, eu pego muito na questão do Raskolnikov, se você não tem esse amparo da, da religião, da sua fé, cara, você vai cometer outro assassinato e um atrás do outro. Porque a vida é isso, né? Aí você entra naquele, naquele pessimismo, naquele nilismo A vida é essa merda mesmo, então eu vou, vou fazer merda. E não. Você vê que tem uma saída, e teve uma saída até para o Raskolnikov, que já cometeu um assassinato.
0: É, já abre o livro cometendo um, um, um ato terrível, né?
1: Exato. Eu acho que sem isso... É, não tem como.
0: Você leu o livro do Morgan também? Não, não, ainda não. O que você viu dele foram as lives, né, lá do Senso, que ele dá aquele de bonito que a gente gosta, e, e os artigos do Senso?
1: É, eu leio os artigos, eu também, eu acho que eu, eu já escutei quase todos os Guten Morgan. Só um ou outro, assim, que o assunto não tava tão tão interessante, assim, naquele momento. Eu não assisti, não escutei, aliás. Mas, inclusive, teve alguns que eu já escutei até duas vezes, duas, três vezes.
0: É tipo do nazismo, eu já acho que tem mais de uma vez. Do nazismo.
1: Do nazismo. É, teve um dos meus favoritos é... Você não é o que você pensa, você é o que o George Soros pensa por você.
0: E esses Guten Morgan, eles vão te abrindo a mente? Bom, como, é que, como é que funciona para você?
1: O Morgan traz muita informação histórica, muita coisa que assim você ignora totalmente. Então ele vai abrindo para você uma porta, você fala assim, caraca, eu nunca pensei nisso. E aí você olha, não é assim mesmo. né? Tipo, foi ocultado uma parte da história, a gente tá tentando, estar tá catando os pedaços, né? Tentando entender as coisas. Mas hoje eu sou muito mais receptiva por causa do coffee, né? Que aí o coffee já na minha mente... Entendi. Então hoje eu, eu vejo o Morgan e falo, é, ah, você tá certo
0: mesmo. Você... O Morgan, o Koff, eles te, te levaram a, a, querer, a ter um interesse maior por história, mas assim, história mesmo, do mundo, da, dos países e tal?
1: Sim, mas eu ainda não estudei muito, porque eu fico muito interessada, mas eu tenho uma, uma paixão muito grande por literatura. Então, quando o Olavo começa nas aulas do cofre falando assim vocês têm que é, ter a, a educação do imaginário vocês têm que ler literatura têm que ler literatura brasileira aí eu falei então pera aí eu vou começar desse jeito vou fazendo e um dos meus sim meu sonho também é ser uma escritora e às vezes eu escrevo assim contos
0: mas você escreve contos pensando mais ou menos no Anderson, nos Grimm e tal, e fazer uma coisa. Não, parecida.
1: é mais, mais no Machado. Ah, tem, Machado. Um, tem um livro do Machado que chama Contos.
0: né? É, chama é Contos Fluminenses, não é isso?
1: Ah, não, é Contos de Machado de Assis.
0: Uhum.
1: Aqui tem vários contos. Sim. Então, eles todos refletindo a situação cultural. Moral do brasileiro. Então é, é nesse tipo que eu consigo escrever. Inclusive, eu já escrevi um, um conto de um soldado, escrevi um conto sobre um governador, uh, e tenho vários várias inacabados aqui, mas contos.
0: Você pretende fazer eu... uma coletânea sua, então?
1: Pretendo, não sei quando. Porque eu tô, tô aprendendo ainda a escrever. Estou fazendo aquele exercício do Olavo, né? Imitando. Então eu tô tentando imitar o Machado no momento. Mas contos como Os Irmãos Green. É, não. Não, ainda não. Mas eu escrevi uma história infantil. Mas eu não publiquei, não. Eu escrevi esse ano. Entendi. Mas é, é uma história que, que, que tenta ensinar a criança o valor da oração.
0: É isso. Ah, isso é, muito, isso é muito legal. Esse livro do Machado, ele tem o Teoria do Medalhão? Tem. Que é um, é um que dos
1: primeiros. Tem, eu gostei bastante. Mas os que eu gosto mais são aqueles que impactam muito. Então, um dos que me impactou muito foi é, Pai contra Mãe.
0: Muito. Esse também é, esse é sinistro.
1: E se você fica assim, caraca, como assim?
0: Como... Assim? É. <risos> O Pai contra a Mãe é, é, é sensacional. E eu gosto muito de Igreja do Diabo também.
1: Eu, esse eu não li. Esse eu não li.
0: Vale muito a pena. Deve ter aí...
1: Não, nesse, nesse, nessa coletânea não tem, não. que essa coletânea eu já li todo. Mas eu vou pesquisar. Porque Machado de Assis você acha no, na internet, né?
0: Também. Você acha espaço. E Igreja do Diabo é um negócio sensacional.
1: Vou até anotar aqui que eu vou...
0: É dele também, eu posso te mandar depois. É... Eu acho assim, o Machado é um, um autor genial, os romances dele são muito bons. Não, eu, eu confesso gosto. que eu
1: gostei mais dos contos.
0: É, eu acho que um dos erros da escola foi querer botar romance do Machado pra gente e não conto. Exato. Se mostrasse pra gente, olha, esse aqui é o... É o pai contra a mãe, leiam. A gente ia ficar impactado, ia gostar e falar, caramba.
1: Ou isso... então, mesmo a teoria do medalhão pra você, porque a é... princípio você dá risada, né? Você fala, não, o cara não vai fazer isso. É melhor você ter essa literatura do que não ter nenhuma, né? Eu Mas não tive aí, nenhuma.
0: Quando você vê a teoria do medalhão e, e, e começa, e levanta do livro e começa a olhar pros lados e fala, cara, é isso. É isso que as pessoas estão fazendo. Exato. Até hoje. O que não falta é medalhão, inclusive na, na imprensa, né?
1: Só tem medalhão, na verdade.
0: É. Então, é, mas eu, achei, eu acho muito legal. Tomara que, que saia logo um livro de contos seu, porque a sua a sua capacidade de contar a história, a sua habilidade de contar a história realmente é realmente alguma coisa muito legal? Que você não,
1: Eu já comecei a, es a escrever histórias desde adolescente. Eu escrevi um romance entre um, uma judia, eu, eu nem sei se é assim que fala, estou bem, mas estou bem, e um soldado alemão durante o nazismo, mas eu perdi, eu não onde foi parar, eu comecei é, escrever história de bruxo, né? porque como eu falei, eu gostava de Harry Potter, mas também não terminei, mas eu gosto de escrever, e eu pretendo escrever,
0: lançar um livro. Né? O Harry Potter, que foi sua, uma das suas entradas de, na literatura, o, que, como é, o que, que ele impactou em você? Você abriu o livro do Harry Potter, o que, que tem ali dentro que você ficou inclinada a ler?
1: É uma Sim. série grande é, o que eu mais gosto do, no personagem é a coragem, que é o, o auto-sacrifício. Então, em todos os livros, ele tá sacrificando uma parte dele para ajudar os amigos, por mais que ele não tenha consciência disso. Então, o que mais eu gostava era da coragem do personagem, o Harry, no caso, e é, as aventuras, né, que vão acontecendo, ele lutando com o basilisco, o quadribom é um negócio assim, que você fica fascinado. E aí, então, quando eu fui para o Senhor dos Anéis, eu fiquei mais fascinado ainda.
0: Pelos mesmos motivos? vê é, as mesmas coisas?
1: É que o Senhor dos Anéis é muito mais profundo, né? Tem toda é. a teologia cristã dentro do Senhor dos Anéis. Mas é, o Aragorn e o Sam são meus personagens favoritos do Senhor dos Anéis. O Sam, porque ele... Ele é medroso, mas ele quer ajudar o amigo. Então, pela amizade, aquele senso de dever moral, ele se sacrifica. E toda vez que eu assisto a cena que ele tá com o Frodo indo para a montanha de Mordor, destruir o anel, ele fala assim, eu não posso carregar o anel por você, mas eu posso carregar você. E aí ele pega o Frodo e começa a carregar. Então, é isso. São tanto livro, filmes, os filmes que mais me impactam são esses filmes que a pessoa faz um sacrifício, um auto-sacrifício para ajudar alguém, a outra pessoa, ou várias pessoas. Então, um dos meus filmes favoritos que eu assisti até por causa do Felipe foi A Felicidade Não Se Compra, que ele está ali o tempo todo com pequenas coisas ajudando o outro. Um outro filme que eu assisti também, que eu amei, foi é, A Lista de Schindler, que ele Sim. também, em determinado momento da sua vida, mesmo ele sendo, né, um, eu não diria um cafajeste, né, mas assim, no começo da história ele só está preocupado com ele mesmo. No final ele acaba ajudando aquelas pessoas.
0: No final ele percebe a grandeza do que ele está fazendo, né, ele fica... Puto que ele não consegue comprar mais um e mais um, né? Nossa,
1: aquela cena é a melhor. Ele pega e fala, para que que eu tenho esse carro? Eu podia ter salvo mais 10 pessoas. Aí ele olha para aquele broche né, do Partido Nazista de Ouro e fala, por que que eu, que eu podia ter salvo mais um, pelo menos mais um, com esse pedaço
0: de ouro aqui? Isso é, isso é sensacional. Eu, eu vi, achei... É impactante esse tipo de coisa, né? Esse tipo de, de reação. E no caso do Schindler, é uma história, é uma história bem verdadeira. O que você falou do soldado nazista com a judia era uma coisa, não era uma coisa incomum. Já acontecia também. Não sei se você sabe disso, mas É. não era exatamente uma coisa que acontecia de forma que deixava de acontecer.
1: É, eu lembro que a professora, foi a professora de história, ela falou assim, gente, vocês vão escrever um, uma carta é, como se vocês fossem alguém passando no momento de guerra. Vocês que escolhem quem vocês vão ser, se você é um soldado, se você é um não sei o quê. E eu lembro que eu escrevi esse romance por meio de cartas. Era uma era uma troca de cartas entre o um soldado nazista, que ele ele estava indo servir, porque ele tem que servir a pátria, mas ele não estava entendendo o que estava que acontecendo, por que ele estava fazendo aquilo. E ele tinha esse amor por essa garota, e aí eles vão trocando cartas. E aí no final, essa, a cidade que ela estava é bombardeada, e aí ele, aquilo é que faz ele mudar, aí faz ele soltar do exército, né, desertar, e aí depois que acaba a guerra, ele vai abrir como se fosse um, um lugar para para ajudar pessoas que sofreram traumas durante a guerra. Uhum. É, essa é a minha história, mas eu perdi. <risos> Talvez eu escreva de novo.
0: Cara, isso me lembra um pouco do Nada de Novo no Front. Você deve conhecer essa história. Poxa, pior que não. <risos> mas, só que não é a Segunda Guerra, é a Primeira. E é um grupo de soldados que estão lá naquela de... Por que, que a gente está lutando? Ah, porque um país agrediu um outro. Mas como é que um país agrediu um outro? Uma montanha foi lá e bateu na outra? Não, porque a França ofendeu a Alemanha. Mas eu não estou ofendido, eu posso ir para casa?
1: É, então, é, é isso. É mais é, ou menos isso. Quem está ali no meio, quem está no front da batalha, ele está só cumprindo ordens, né? Às vezes é. ele nem sabe o que está que acontecendo, por que a gente está fazendo isso. Então, é, era isso que eu quis mostrar aí com o meu romance.
0: E esse livro foi queimado, né? Pelo, o Hitler tentou queimá-lo exatamente por isso, porque ele era um desestímulo à guerra, né? É. é uma coisa do tipo, você lê, você vê os horrores da, da Primeira Guerra, e você lê aquilo e você fala, não, cara, eu não vou me alistar para merda nenhuma.
1: Exato. É, é, na verdade, eu acho que é a pessoa deve ficar meio dividida, né? Porque tem aquele senso patriótico no sentido de que eu tenho que defender onde eu moro, porque a minha família toda tá aqui. E se eu não aquela... defender,
0: minha família morre.
1: É, e eu ainda morro como um covarde. E, e se eu for, eu tô lutando a guerra dos outros, mas eu também tenho que proteger a minha família, eu mesmo. Então, eu acho que deve ser uma... a cabeça da pessoa deve ficar doida, né?
0: É, exatamente por aí. Eu gostei muito de, de, de falar com você. Eu, eu, o seu canal está muito, muito bem apresentado. É, foi você que fez tudo? A arte, a edição?
1: Bom, em relação à arte, que é aquela que aparece assim, né, a, a tag do canal no YouTube, foi o Gui que fez para mim. Eu contratei para que ele fizesse. Aí eu fui dizendo como eu queria.
0: Pra cá, para cá, para o canal,
1: né? Isso, e em consequência, a vinheta nova, que está no, nos três últimos vídeos, foi com a arte do Gui, mas fui eu que animei. Uh, e eu faço tudo. Eu que gravo, eu que edito. É, e assim, antes de começar o canal, o meu conhecimento de edição de vídeo era zero. Uhum. E aí eu fui, fui aprendendo. Que aí eu, eu comecei a fazer... Eu lembro que uma criança falou assim para mim, tio, adorei seus vídeos, porque tem música, você já sabe editar. E aí eu falei, ah, vou ter que aprender mais, que eu vou ter que colocar mais edições, mais coisinhas legais assim.
0: O Gui que você fala é o Guilherme que eu entrevistei agora é. há pouco, que Arte.
1: Sim, foi ele que fez.
0: Pô, isso é muito, muito legal, né, a gente vai, vai formando uma comunidade de alguma forma, não sei se você viu a entrevista dele já.
1: Ah, eu vi que
0: teve, mas eu, eu... Na verdade, eu comecei a assistir, mas eu não terminei. E Mas que eu bom, assim... Eu a do Léo. É, a do Léo ficou muito, muito legal. Eu acho que todo mundo está gostando muito da entrevista do Léo. E de... Então, tirando a capa aqui, essa essa imagem de capa que foi feita pelo Gui, todo, o resto é todo o trabalho seu. Se você se forçou a aprender alguma coisa para para levar essa sua arte para várias pessoas, né?
1: Isso. Então, toda vez que apareceu um problema, eu aprendi a fazer. Então, meu celular não estava gravando muito tempo, então eu aprendi a, fa cor a fazer em cortes e depois juntar o vídeo. Aí eu tive que aprender como que coloca a vinheta. Aí você fica no YouTube, vai vendo aqui, um outro ensinando, ver qual programa é mais fácil... Aí depois, ai ah, poxa, eu preciso cortar, aí eu vou a Prita cortar, Você aí eu preciso fazer um daqui,
0: a arte do Gui. É,
1: essa mesmo, foi o Gui que fez.
0: Ficou muito, muito legal, eu gosto do, do, do traço dele, né? eu gosto dos desenhos que ele faz.
1: É, são muito bonitos mesmo. Aí eu entrei em contato com ele no Instagram e perguntei né? se ele não podia fazer pra mim e tal, aí a gente foi acertando os detalhes.
0: E você conheceu o Gui pela live do Morgan?
1: É. Sim, que aí eu vi que ele postava desenhos. Aí eu entrei no Instagram dele. Aí eu peguei, ah, vamos dar uma mensagem, né? Vai que vai que dá certo?
0: É, deu certo. Acho que deu muito certo. O Gui é um cara talentosíssimo. E você também tem um talento ex excepcional. É, é legal ver essa... Os talentos se combinando e, e a gente e meio que formando uma comunidade de pessoas que, talentosas, como você, o Gui, o pessoal do Anônimo. Não sei se você já ouviu pode, o podcast deles.
1: Sim, eu estou inscrita. Estou inscrita. Eu não assisti todos, né? Eu assisti o primeiro só. Já gostei da música de intro, né? Que eu gosto de rock.
0: Não, ali é a mão do, do Chico Castellano, que é, que é um cara sensacional e ele é especialista nisso. De repente, para o seu canal, ele faz alguma coisa, não sei, porque de música, assim, dessa parte sonora, o Chico é o, é o grande mestre, né? Ah, sim. Então, enfim, eu achei muito legal conversar com, com você, obrigado mesmo por participar, por por dispor do seu tempo de, de da gente falar principalmente de, de literatura, de tudo.
1: Imagina, foi um prazer. Fiquei é muito lisonjeado também com o convite.
0: E eu vou vou upar no vou botar no canal já já para o pessoal assistir. Eu peço para você também compartilhar no nas suas redes porque vai ser porque é, é, é um bate papo legal. Acho que você tem muita coisa interessante para contar, para ensinar. E essa coisa de você usar os contos para passar virtudes e tal... Achei... É uma ideia sensacional, né?
1: Na verdade, as histórias ah. eram para isso, né? É que hoje... Acho que perdeu um pouquinho. As histórias ficaram meio insossas, assim... Infantis, no caso, né? As infantis... É tudo... Ah, ele puxa meu cabelo... Ah, não sei o quê... Não tem mais essa... Né? Uma história como, por exemplo, os três porquinhos... Eu lembro da minha mãe contando para mim os três porquinhos. E é, poxa, é uma história é, é, é excepcional, né? Tipo, ensinando por que, que você não deve ser preguiçoso de uma forma divertida e, e prática. E até hoje as crianças ficam assim... É, fascinadas com essa história. Então, é, esses contos mais antigos, eu percebo que eles trazem... eles carregam né, um peso muito grande, apesar de parecer uma história simplesinha, não é.
0: E você promove um resgate disso, né? dos valores através dos contos, né?
1: É o que eu estou tentando, essa esse é a minha missão, né? que eu tomei como
0: É a vocação de acordo com, com o que o Victor Franklin fala, né? a sua vocação. Sim muito legal, obrigado por ter vindo você falou sobre seus contos sobre o Vitor Frank, a importância de ler o Vitor Frank eu mesmo não li ainda, mas vou buscar recomendo Hã?
1: recomendo
0: é, eu vou buscar, o em busca de sentido
1: e é um livro curto ele, ele é muito impactante porque ele é ele é conciso e ele é claro então assim, apesar dele ser curto você de cada linha você tira uma coisa
0: Entendi. E, no seu caso, talvez seja interessante você ler esse cara aqui. O Norther né? Fry. E, é, o Bruno falou muito bem dele no último SelmoCast. E você trabalha com, com imaginação, então você vai ver a importância de ter uma... Você já tem uma noção de por que a imaginação deve ser educada, mas eu acho que isso vai bater legal para você, para a sua missão, digamos assim.
1: Não, pode deixar.
0: Tá bom, muito obrigado mesmo, Carol, do fundo do coração, obrigado por participar.
1: Imagina, muito obrigado, pessoal.